0: кофейня. Добрый день, дорогие друзья! С вами Анастасия Филиппова и программа Шимерийская Кофейня на радио Фонтанный дом. С недавних пор музей квартиры Льва Гумилева, филиал музея Анны Ахматовой, работает в новом режиме и вообще обрастает насыщенной экскурсионной программой. Слушай, не хочу. Мы вот хотим, и поэтому сегодня пригласили в гости Александра Кураева, методиста музея квартиры, чтобы поговорить о Льве Гумилеве, о музее и том, зачем вообще туда идти, если вы ничего не знаете о пассионарной теории этногенеза и других открытиях Льва Гумилева. Саша, привет. Приветствую. Есть такое общее представление, что публика музея-квартиры Гумилёва это в основном такие возрастные люди. Но тебе, как сотруднику, который этих посетителей встречает, явно виднее, кто они вообще такие нынешние гости.
1: Да, далеко они возрастные и как бы не на грани 60-летнего срыва. (laughs) То есть это всегда разная на самом деле публика. Приходят и студенты, приходят всякие инженеры, например. Очень часто из энергосферы что как бы вяжется на самом деле с пассионарностью, с вот этой энергией и так далее. И всегда каждый раз разные люди. Понятно, есть какая-то устойчивая группа, которая носит название катиссоны, но это отдельная как бы отдельная ситуация, а другая — это когда люди вот сейчас действительно заинтересованы в том, что действительно Лев Николаевич принес, ну какую судьбу перенес, в том числе. Ну и к тому же стоит, конечно же, добавить к прочему весьма существенное добавление. Это касается словаря Льва Николаевича. То есть как бы ни крути, но мы даже замечаем по новостным сводкам по разным там, где-нибудь в социальных сетях, что слова Льва Николаевича становятся ключевым в использовании или написании. Ну, вот каждый пишет, ну, вот, про пассионариев там и так далее, и так далее. А кто такие пассионарии? Вот это интересный вопрос. Как видел их Лев Николаевич? Или что имеет в виду под пассионарями те корреспонденты, да, новостники, которые пишут именно таким словарем? Но вот, что любопытно, Лев Николаевич же не только прожил такую трагичную, серьезную э, на испытание жизнь. Но, помимо прочего, он еще выжил в смысле такого языкового восприятия. Вот язык исторической методологии, э, там, где через каждый абзац, согласно там, Ленину, Марксу и, там, и так далее, уже как бы в прошлом, а вот словарь Льва Николаевича, он действительно становится не то чтобы актуальным, его не нужно актуализировать. Именно его языком сейчас и говорят. Но возникает другая ситуация, когда этим словарем пользуются и другие люди. И здесь происходит такое легкое смещение. Акцентов, и здесь, конечно, требуется такая разъяснительная, что ли, работа. И в этой связи, конечно, и потребовалось вести такую новую экскурсию, там, чтобы понять, а что сам Лев Николаевич под этим имел в виду, чтобы не возникло лишь одной одиозной, знаете, интерпретации mm-hmm. того, о чем писал Лев Николаевич.
0: Да, я просто тоже в последние почти два года вижу довольно часто цитаты Льва Гумилева и в новостных сфотках, какие-то паблики тоже, которые пытаются в инфоповестку уходить. Ты, как человек, который точно понимаешь, да, о чем он говорил, который долго довольно с этим работает. Насколько далеко эти люди отходят от того, о чем на самом деле пытался сказать Лев Гумилев?
1: Во-первых, в точности я не могу ручаться за что. Я я понимаю, Льва Николаевич все-таки это действительно такая сложная тема в определении пассионарности. И сам Лев Николаевич здесь не всегда, скажем так, точен, и он скорее задает такую проблему и большой вопрос, на который действительно хорошо попытаться отвечать. То есть это, во всяком случае, оказывается такой компасом, что ли. Почеводные такой нити арядны в научном объяснении того, что же движет человеком. А касательно того, насколько люди отходят от Понимание действительно отходит иногда особенно если мы поддаемся ну вот некоторым таким одиозным как я уже отметил интерпретациям ну вот в силу как бы долгой такой истории. Развитие теории, ну, в том числе и скажем угу. прямо.
0: А ты можешь как-то сформулировать эту одиозность? Вот каким образом они представляют его теорию, что она выглядит сейчас довольно несоответствующей тому, о чем он писал?
1: Ну, вот тут любопытно. Вот когда мы даже говорим о евразийстве Льва Николаевича, то мы как бы уже забываем долгую историю развития этой теории, которая возникла в начале XX века в том числе с, в среде иммигрантов, то есть это и Георгий Вернадский, сына Владимира Вернадского, и Петр Савицкий, с которыми он как раз и переписывался. Вообще понятие Евразия возникло в конце XIX века в ну, вот, трудах Эдуарда Зюса. Это такой австрийский геолог, который однажды, прочтя статью Яна Черского про до полиазийскую структуру Сибири, там он ее назвал, темечка древней Евразии. Из этого как бы вошло в обиход. Эдуард Дзюз сам же отличился еще многими вещами. То есть, он, когда работал над трехтомником Олигой Земли, он еще популяризовал такое понятие, как биосфера которую у нас преимущественно воспринимается через Владимира Вернадского. Ну, хотя там и Ламарко, вообще-то, впервые ввел это понятие, но вот Эдуардзюс вдруг показал такое масштабное ход в словоупотреблению, и когда в том числе теоретики евразийства используют э, Евразия как понятие, они в том числе основополагаются на, в общем-то, геологических исследованиях, э, на геологических раскопках, археологических, и все они были причастны, в том числе к археологическим экспедициям, ну и сам Гумилев в том числе. И когда пишется вот эта большая история, как можно увидеть Содружество народов, то Лев Гумилев точно дает такое закрепление, что в этой истории Евразии, а ключевым-то является комплементарность что мы, значит, близки на самом деле друг другу, и тут такая плотная история взаимодействий. А вот когда нынешние, ну, такие странные, значит, перепрочтения евразийства возникают, то там на передний план-то вообще какие-то другие вещи выходят. И в этом плане даже когда посетители, например, уже знакомые, ну более-менее с положениями льва Николаевич, ну или по крайней мере по наслышке знающие вот как раз из этих как бы новостей там приходит и видит на стене схему про изменение псионарного напряжения в этой генезе, а то мне иногда вот хочется добавить в эту картинку какую-то странную параллель. Сам Гумилев ее не проводил. Вот, когда мы смотрим на эту схему всех, ну как бы но озадачивает. Вот что значит те или иные фазы? Акматическая там, а фаза надлома, что значит э, вот это стремление к идеалу, жертвенность там и так далее. И как я уже сказал, здесь в, в этой теории э, взаимодействия народов важна все-таки идея комплементарности. И здесь у меня в голове проскальзывает еще другая теория, которую писал Кропоткин, как ни странно. Теоретика анархизма, ну, вообще русского такого анархизма, который был еще естественником на самом деле, и когда он был в том числе и в ссылке, и после ссылки, он написал такую работу как взаимопомощь, как фактор эволюции. Ну, где он буквально на примерах популяции, про ворон там, ну, что-нибудь в этом роде, он говорит, что здесь, когда особи разных видов собираются против другого врага, они, значит, объединяются, создают какую-то такую как коалицию. Но, мне кажется, это очень тесно связано, в том числе про что писал Лев Николаевич. Ну, вот когда он, например, говорит про пассионарность, а вот что там с саранчой там, да, и так далее. А что значит с этими миграциями народов? И вот здесь какая-то такая параллель выстраивается. Хотя Лев Гумилев, ну, никогда не цитировал, насколько я там отметил, Кропоткин. Но, тем не менее, параллели такие можно проводить. И когда ее проводишь, здесь начинается, ну, как бы смягчение вот первичного такого Посещение, когда, значит, вид в этой схеме, ну вот что-то угрожающее. Но на самом-то деле Лев Гумилев не про угрожающее писал. Хотя, конечно, он однажды сказал такую вещь, что я понял, изучая историю, что жизнь бывает разной. И все, что я хотел показать, это что кровавые скандалы были и будут. Это одна сторона. Но другая сторона, она связана все-таки с вот этой вот комплементарностью, с этой взаимопомощью, о которой, как раз вот, мне кажется, сейчас можно подзабыть в общем прочтении. Значит... В
0: общем, метеористория. Да, да. Я во вступлении вообще уже этот вопрос затронула, коварный, но хочется сейчас напрямую тебе его задать. Мы сейчас говорим о людях, которые приходят и хоть что-то но ну, слышали uh-huh. да, о теориях Лева Гумилева. А что если приходит человек, вот как условно моего музея там внутри называем Смороза, который не слышал, uh-huh. который знает, что это там сын Николая Гумилева и Анна Ахматовой, uh-huh. и то про Николая Гумилева не все знают. Что с ними делать? Как им объяснять всю эту теорию?
1: Ну, во-первых, согреть обогреть, облюбить. Все-таки люди приходят непосредственно в то место, где он он жил. жил. Да, эта квартира возникла достаточно поздно. Вообще, можно сказать, что ну, не так уж ну, уж ей радовался. Это, пожалуй, ну, чуть ли не хосписом стало для Льва Николаевича. Это 90-й год, и в 92-м году его не стало. Но, тем не менее, там же сохранилась вот та обстановка, которая нам на самом деле и позволяет увидеть, как жил человек. Ну и к тому же, когда, допустим, ну, люди заходят на кухню, тоже, которая является Мреально реальность, но они сразу видят. Ну, здесь как дома, Еще а, бы. вот мы кружка КГБ
0: Да, и кружка я... КГБ, о
1: которой я отдельно могу сказать, потому что, как я ее как я ее открыл, ну вот и увидела, она мне так понравилась.
0: У меня, кстати, был вопрос. Может, сейчас сможешь ответить? У меня был вопрос насчет того, о чем тебе интереснее всего рассказывать. Не кружка ли это? Потому что не все знают, надо просто объяснить. Ты не мог бы
1: просто кружка, ну как бы она такая неприглядная, как бы вещичка значит, стоит на полке, но вот значит, люди входят, видят вот эту кухонную гарнитуру, да, видит, как я это говорю, представитель неубиваемого вида динозавра в холодильник Минск. Шумящий, да. да да Уголок вот этот немецкий столик, ну, телевизор ташиба, там, значит, часы с кукушкой, которые мы не заводим. Ну, как бы вот эта вот посуда, да, ее (розумняющий) много. (розумняющий) Ну и что она нам говорит? Она нам говорит о коллекционировании? Ну, нет, она как раз вот не о коллекционировании на самом деле говорит, а вот это разнообразие Однообразие посуды говорит о вот, ну, исключительной традиции гостеприимства а, этой семьи. А вот когда мы видим эту кружку, которая рядом с э, там стоит на верхней полке, то если вот приглядеться, там какая-то очень странная надпись. В память о службе пограничников КГБ СССР. Ну, а ты как бы задумываешься. Ну, вот человек, прошел 14,5 лет лагерей. И а, тут, знаете. Строил канал в шахтах работал, в, это, в Караганде был, в Омске. И тут эта кружка. Ну и ее подарили коллеги э, по университету. Ну, подарили ее, конечно же, ну с такой своеобразной, скажем, шуткой. Прекрасно, конечно же, зная о его жизни. Но лишь Николаевич, ну, не оторопел, принял этот подарок, показательно даже, может быть, вполне вероятно, пил из этой кружки чифир. То есть, мне кажется, это уже такое...
0: Это много это, говорит это, о это, человеке. Это, да? вот
1: предметно, да, вот э, в рамках даже обзорной экскурсии, вот этот вот предмет характерно говорит о э, таком чувстве юмора человека. человеке. И вот сегодня как раз вспоминал тоже одно из воспоминаний Льва Николаевича. Вот, например, он а, сидел в Омске, и он там, конечно же, дружил с а, разными... А, тоже людьми, которые были из разных мест. Это, ну, в том числе из представителей тех народностей, которых а ко- он писал, которых он изучал. но однажды его лама посещал. Общего языка у них, ну, такого русским тот не владел, а тот не владел тибетским. Значит, они пили чай. И, значит, он как-то в одном из воспоминаний говорит, ну, какие же молодцы чекисты, что отправили меня из Ленинграда, значит, лаги. лагерь. Ну, где бы я бы еще встретил а ламу и так пил бы чай? А ведь тот лама мне рассказал о неоднократном перерождении Будды. Но ну, я думаю, ну, хорошее замечание для человека, который прошел лагерь. И в этом плане мне каждый раз, когда я вожу ту или иную экскурсию, мне, в зависимости, понятно, от настроения посетителей, любопытно останавливаться на таких моментах, которые бы несколько сместили бы представление, ну, например, страгики на какое-то чувство жизни. Все-таки Лев Гумилев на самом деле действительно не только герой в отношении судьбы, но еще человек, который учит тому, как отстаивать эту саму жизнь. В этом плане он, конечно, продолжитель своих родителей, которые действительно были такими героями и которые учили, как нужно жить. В этом плане даже вот те телепередачи, которые он вел на пятом канале, они удивительны. Человек, прошедший лагеря, подпортил не только здоровье, но у него в том числе подпортилось этот вот звуковой аппарат голосовой. То есть у него были подбиты косточки а, там позади уха. И он не, ну, не, как бы не просто вел, а то есть он не проговаривал некоторые звуки. И вот тем не менее он вел вот эти телепередачи. И вот люди смотрели. Иногда не понимали, что он говорит. Но они полностью уходили в то, что рассказывал Лев Николаевич. И вот эта удивительная способность, энергия, вот, пожалуй, этому и он учит. И для этого, мне кажется, в том числе нужно приходить, и, пожалуй, именно сейчас в музей Льва Гумилева, чтобы увидеть, что ради идеала можно сделать много. И когда ты вот туда устремляешься, за этим идеалом, ты показываешь нечто большее, чем то, чем ты занимаешься. Ты показываешь на самом деле вот ту энергию, пожалуй, которую и пытался, скажем так, в потемках нащупать Лев Николаевич, называя ее Пассионарностью Пассио страсть.
0: Отсюда же вытекает его знаменитая цитата, которая сейчас название одной из экскурсий: все-таки я счастливый человек. Да. Несмотря на все, что происходило. Да,
1: она же удивительная. Угу. Потому что, да, вот название экскурсии носит такое вот. Вызывающее, я бы сказал. Абсолютно. очень Хулиганское. да. И все-таки я счастлив. Ну, как можно такое вообще сказать? Вот, значит, мы ведем экскурсию, а там даже есть такая выставочная стена. Но ну, я ее называю не стеной плача, а стеной памяти о проведенных лагерях. Дальше... Да-да-да. Угу. Да. А дальше ведет она в выставочное пространство, где... Идет речь про, я бы сказал, про историю не двух судьб, а одной судьбы, разделенной на двоих. Это Николай Гумилев и Лев Гумилев. Это в такой темненькой пространстве, тускло освещенные, подборачные лампы. Название выставки по пути наибольшего сопротивления. С словами, конечно же, Николая Гумилева, чтобы быть собой, чтобы что-то достойное сделать, нужно идти по пути наибольшего сопротивления. Но эта история все-таки не и про трагедию тоже, но про вот эту удивительную витальность, что ли, про которую хочется рассказывать. И когда Лев Гумилев в конце, ну, от последних интервью как раз произносит эти слова, и все-таки я счастливый человек, я думал, как хотел, писал, что хотел, а они делали, что им велено. Они, конечно, правдивые.
0: Тут, еще, продолжая историю про его судьбу такой важный вопрос вот прошло уже больше там 30 лет, да, с момента его смерти. Выходят научные работы, которые посвящены там разбору его теорий, и о нем, как и ученым рассказывающим. Все еще там споры ведутся о пассионарности. И казалось бы, он уже выделен в такую отдельную самостоятельную историческую фигуру. Но при всем этом есть такое ощущение довольно сильное, что когда идет о нем речь, всегда где-то рядом, совсем рядом, есть его родители, да, упоминаются. То есть ощущение, что он так и остается в таком массовом сознании сыном своих родителей, там Анны Ахматовой, Николая Гумилева. Как тебе кажется, есть ли какой-то способ его выделить отдельно от них и нужно ли вообще это делать? Это всегда такой вопрос о необходимости. Вот, например, у нас есть экскурсия, да, в музее квартире три портрета на фоне века которая как раз рассказывает об истории семьи и переплетении этих судеб. Нужно ли его выделять все-таки и как-то ставить отдельно от родителей?
1: Ну такой задачи мне кажется не нужно ставить, я два, ну, или несколько моментов отметила. Вверх, не все знают о том, что он сын Николая Гумилевой Анны Ахматовой, что меня иногда даже, скажем так, удивляет. Приходит какой-нибудь посетитель и говорит: а я не знал то, что он сын. Я это думаю, ну, это однофамилиец какой-нибудь. Ну, я такой, ну хорошо, ладненько. Школьную программу. Значит, мы сейчас заново про пассионарность
0: можно не рассказывать, явно тот Давайте
1: начнем с базы такой биографии. Эфического материала. Почему все-таки я, вот, допустим, три портрета на фоне века выделил? Раньше была такая, на самом деле, экскурсия. Она, ну, я просто взял название, потому что она мне позволяет как раз вот буквально обратиться к семейному портрету. Каков этот семейный портрет? На самом деле, единственный семейный портрет это фотография 1915 года, где они все втроем вместе.
0: Ну, их там, кстати, две на одной да, и
1: Да, две версии. Но это ты как бы уже, ты уже, давно... ты уже к козыре моей экскурсии. Значит, подцепляешь. Да, помимо этого, почему еще стоит все-таки говорить о них, ну вот отдельно, скажем, такой разговор, почему стоит говорить о таком воображаемом портрете? Как. Как бы они бы собрались, да? Вот сейчас думаю про экскурсию, например, пешеходную, ну вот, посвященную Николаю Степановичу или его Николаевичу, думаю, что нужно на самом деле сделать пешеходную экскурсию не там, где они виделись, потому что ну, таких как бы нет мест. А вот наоборот, представить места, где они бы не виделись. Но Но это, да, да, mm-hmm. да. То есть это место неосуществленной встречи. Ну, например, на Васильском острове. Сначала там Николай Гумилев-то жил, там ходил... Но они
0: там виделись, получается, да. в День рождения Льва да,
1: да, <сих> да, Гумилева. Да, кстати, они там еще виделись, да. <сих>
0: что отметаю.
1: <сих> да, но одновременно там, там же происходила значит, и научная деятельность Льва Николаевича. Это географический факультет, исторический факультет, там на вот этом вот уголку на университетской набережной, в том числе и так далее. А здесь...
0: А Николай раздавал листовки, да? Да. Ну... это я возвращаюсь, как всегда, к Кадоевцевой, где она пишет, что он там пришел очень странно одет и сказал, вот, женщина, вы смеетесь, я этот герой иду на смерть, раздавать листовки на Васильевский остров. Да,
1: причем, леопард, леопардовый выщий. Да, точно,
0: точно. чтобы никто не заметил.
1: Да, чтобы никто не заметил. Мне всегда нравится вот эта экстравагантность Николая Гумирева. Вот, кстати, об экстравагантност... Вот нет же места, да, куда можно прийти, в том числе и услышать. Про Николая Гумилева. А вот там в музее-квартире Льва Николаевича есть масса таких, вот как бы, предметов, которые, понятно, для Гумилева были буквально как сувенир, да, как память. Но одновременно, ну вот, чтобы сохранялась как бы, видимость, видимость сохраняла память. Ну, вот такая вот пара образовала. Там есть портрет неизвестного художника. Ну, мы так и не выяснили, кто его написал. Там, значит, Николай Гумилев ну в таком белогвардейском мундире. Позади Георгий Победоносец. Ну, вот, в память о двух георгиевских крестах. Ну, где-то там в уголку, значит, на окончании книжного шкафа стоит бронзовая скульптура Где Павла Шапшинга. Да, «Нога на ногу», как такой омаж Мстиславу Формаковскому о, 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 о картине 1908 года. Ну, совершенно вызывающая картина. Там Николай Гумилев с наберелинными волосами, нога на ногу с веером. Ну такой, думаешь, ну он полнейший. Вот ну действительно бродячая собака, кузьминское, значит, сообщество. Да-да. И вот как раз Ирина Адоевцева, да, она вспоминает один разговор с гумилем где он говорит, ну вот раньше я был эстет еще тот.
0: Где он красил а, глаза? Да,
1: да-да-да. Я ходила, значит, это, как гангстера в, 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 в сеточке на волосах, и даже, а, ну помажен и даже подводил губы и глаза. Такой, думаешь, ну ё-моё.
0: Совсем другой портрет. А
1: рядом, да? Да, 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 такой контраст. Но это к чему? Когда мы говорим о Льве Гумилеве, как о сыне, мы говорим не просто как бы ора, а. Разрозненные истории. А, да, пожалуй, не блистала эта семья семейной идилии. То есть ну, сложно сказать, это как, а, как такой пример значит, традиционной семьи. Но тут, конечно, стоит добавить, а тут ни, ни у кого не найдется такого хорошего примера. Ну, вспомните Муру и Цветаеву. Тут, ну, там еще хлеще, я бы сказал. А здесь да, воспитывала бабушка Анна Ивановна Гумилева. С другой стороны, Николай Гумилев. Конечно же, рассказывала об своих экспедициях. Они вместе там читали эпосы, играли в африканских индийских вождей. Ну и, конечно, Николай Гумилев заложил такой чернозем биографический для всей дальнейшей жизни и вот развития, да, импульса такого для Льва Николаевича. Помимо этого, Анна Андреевна, конечно же, вела такие домашние семинары по переводу, скажем так, с французского, с английского сложила такое сложное, скажем так, восприятие да, жизни. То есть многие помнят, но ну, иногда приходят, ну или, например, те, кто приходит после обзорных экскурсий с музея Анны Ахматовой, вот с кабинетика в том числе этого тупичка Гумлевы, значит, у них такое восприятие, что там, значит, ну, все было кошмар-кошмар. Но на самом деле то там, ну, не все так просто. Там, когда Гумилев возвращается в 56, в том году они правы чудес ну вот э, действительно вдруг обнаруживают в себе друг друге точнее такие чрезвычайно родственные души но все-таки их жизни были разнесены вот этими самыми лагерями, арестами и так далее. Но они постоянно вели переписку. И в том числе многие знакомства, которые произошли у Гумилева, тоже произошли через Анну Андреевну. Восстановили в том числе на факультете через Анну Андреевну. Комнатку выдали. Там есть любопытный, например, момент, когда в общаге этнографического музея Лев Николаевич жил. Там такая маленькая комнатка была, и он там жил вместе с исследователем письменности Майя тот, который, ну, еще фа- фонетическую такую картину создал, и она ему шапку подарила. То есть это уже в биографии как бы то есть, вообще очень любопытно. Или вот там стоит, например, китайская пепельница, да, на столе. Вот о чем это китайская? Ну, это же не просто такая история, ну, чтобы сделать Что интерьер.
0: подарила. Да, да, да.
1: ну, и ну, не ну, просто для интерьера, да, знаете ну, ли. Ну, человек курит, но, конечно, пепельница ему ну, нужно знаешь, подарить. китайскую какую еще? А какой? непонятно понятно, китайскую. Они-то китайцев переводили. Да, да. Когда он сидел в лагере. То он, он там еще умудрился. Он тогда писал историю Среди Назии, которую, правда, потом по-другому назвал про Хунну книжки просил прислать, они китайских поэтов переводили. И то есть, нет, вот даже вещи сами как бы призывают к тому, чтобы рассказалась еще какая-то, ну, такая отдельная, что ли, история как раз про этот портрет, где они все в втором месте, но который, пожалуй, ну, вот тот 1915 года, для меня, скорее, он говорит уже о надвигающемся распаде, да, семьи. Ну, Анна Андреевна тоже в свое время в воспоминаниях писала о том, что для нее брак, с Николаем Степановичем уже означал означало будущее разрыва. А здесь вот этот семейный портрет, он скорее уже про все. Из
0: мгновения, да, да.
1: да но там есть и, и другой, как предоставлю еще второй козырь, ладно, а, там есть персидская миниатюра. Вот эта персидская миниатюра для меня, ну, вообще, поскольку она, ну, скажем так, история не сдокументирована вокруг этой персидской миниатюры, она позволяет рассказать такую плотную, на самом деле, историю взаимодействия в секторе. Они не просто родные по крови. не просто жили в одном городе, а связаны страной, судьбой, этим веком волкодавом, как Мусим Мандельштам. Ну, мне просто понравился да. это Что там. формулировка. Да. Ну, хорошо сказал. Плохо, хороший поэт был. Вот. И здесь позволяется рассказать ту историю, которая на самом деле не каждый посетитель знает. Не каждый знает некоторые детали биографии, не каждый, ну, например, что на этой экскурсии я в том числе отмечаю про Анну Андреевну, про Льва Николаевича, а Николай Степанович, ну, то вот он известен как поэт, да, но известен ли он как научный деятель? который осуществил три э, задокументированных абиссинских экспедиции по пути э, Артура Рембо, ну, пройти вдоль и по диагонали, так сказать, своего загадочного врага, которого он любил и переводил и так далее. Ну, отправился в том числе туда же, где Рамбо и был, в, в Харар там, и так далее. Очень любопытно. Все ли знают? Нет. Или, например, э, мы говорим про... Ну, это тоже связано с Николаем Степановичем, Павел Лукницкий, да, вот первый биограф Николая Степановича. А что сделал Павел Лукницкий а, в отношении а, будущих интересов Льва Николаевича? Они же вместе посещали кинотеатр. Павел Лукницкий же был еще археолог. археологом. Он ездил в Памир. А вот когда в 1932 году Лев Николаевич поехал в Таджикистан проверять жаба на гельментов, на их тропические болезни и себя одновременно, неужто он не был под влиянием, в том числе, рассказа Павла Лукницкого? Мы помним роман «Несо» Павла Лукницкого. Вот это вот очарование памирских земель. Ну, как гор, точнее, так далее, рек и прочее. Конечно же, вот это вот все связано. Там, ну вот, помните, я тебе однажды рассказал один анекдот. Там на на самом верхней полке стоит баран. На самом деле это сосуд для вина. Не сразу догадаешься. но и однажды мне мой коллега-лингвист, кстати говоря, тоже из Памира, он причем ишкашимец, это отдельная иранская группа, он мне рассказал следующий анекдот, когда увидел этого барана. Ну, здесь поднимается человек в гору, видит горного барана. Говорит, а ты кто? А я горный баран. А ты кто? А я нижний. Видите, здесь даже вот такие как бы детали позволяют наконец-таки... Ну, то есть можно же по-разному водить экскурсии. То есть иногда можно настолько уйти в трагедию, да. что а, здесь
0: очень просто сделать. А а
1: это очень ничего просто. Ничего Понимаете, не здесь ничего не нужно делать, потому что мы уже находимся в том месте, которое, блин, досталось в 90-м лишь году. Целый век с скитаний... И вот уже уже совершенно больным э, человеком в возрасте ты получаешь эту квартиру и не радуешься. Здесь предметы все как будто бы говорят о вот э, постоянном осломе. Некоторые предметы говорят еще вот э, такие о радости к жизни, да. Такие dolce vita, ну, такие странные. Вот, кстати говоря, про лагеря. В тридцать пятом году э, Лев Гумилев сел за себя, как он говорит, в 30 восьмом году за папу, ну, а в сорок девятом году за маму. ну, он такую как бы историю предлагает, ну хорошо, пойдем от нее по пляшем, но здесь Николай Гумилев под запретом, а там Лев Гумилев почти как авторитет, как раз из-за отца. Там он читает творения своего отца, и, конечно же, к нему особое уважение, скажем так.
0: Популяризатор отца среди...
1: Но неспроста же он даже своим сокамерником Вообще лагеря это такое, скажем, народный университет. Там собираются самые лучшие люди, но ну, это же действительно так и так было... собрались. Все лучшие. как на
0: подбор, действительно на подбор. Да, в
1: Нарильске он знакомится с Николаем. Козыревом, там он где-то с ламой знакомится, а, с персами своими любимыми знакомится, с казахами, с монголами и так далее. Но там же чтят совершенно другую историю. То есть там-то понятно, как бы... Такая внутренняя Россия, что ли. Ну, не знаю, странно будет говорить.
0: Тоже же была цитата, я не помню кого, довольно известная, о том, что это действительно страна внутри страны.
1: Да, и там же неспроста Лев Николаевич даже тоже преподавал. Ну, преподавал странно. Там он, он еще обладел, овладел не только китайским языком, а не только улучшил свой э, фарси э, после таджикского, но он еще изучил и другое, самый весомый язык. Феню, и именно на Феня он и преподавал своим сокамерникам научную теорию. Вот
0: такие лекции нужно было снимать, я считаю, сейчас бы просто. О,
1: сейчас мы запустим миллионы просмотров.
0: В общем, как вы поняли, дорогие слушатели радиофонтанный дом, в музее-квартире Льва Гумилева очень интересно. И множество экскурсий, каждый из которых вам расскажет с разных сторон о Льве Гумилёве, не просто как каком-то кабинетному ученому, в он, кстати, не был. Да. Мы вас с Александром приглашаем активно в музей-квартиру. Там вам всегда рады, вас там обогреют, расскажут про кружки и не только. До новых встреч. Счастливо.